0: 今天想来跟大家谈谈细菌的鬼故事，介绍各种细菌界的鬼魂，还有鬼行为。那我们今天会介绍细菌鬼是什么鬼东西，细菌僵尸又是什么？那最后我会来看一下这个可怕的细菌吸血鬼。希望你会喜欢今天的节目。如果你真的用关键字“细菌 （bacteria）” 跟鬼“鬼 （ghost）” 去 Google 一下，你找到的不会是因为细菌感染死了很多人而出现的鬼故事，而是会查到一个叫做 “bacterial ghost” 的东西。那这个细菌鬼到底是什么东西呢？其实它是生物科技上一个很有潜力的工具。我们就一起来看看它是什么。bacterial ghost 是被搞成鬼的细菌。那要当鬼得先死掉，所以我们讨论的是一种死掉的细菌。那它制造的方法是这个样子的，这个开发者呢，先放了一段可以在体外遥控的基因，这个基因呢来自噬菌体，而噬菌体是细菌的病毒，它可以在细菌里面从一只复制到变得好几百只。接着呢，这个病毒会启动的酵素，让这个酵素去破坏细菌的细胞壁的结构，让细菌细胞壁上出现很多很多洞。所以如果把这个基因放到细菌里面，只要启动它，就可以让这只细菌在细胞壁上穿孔而死。那放了这个基因之后呢，这个开发者就可以开始养细菌。等到细菌长大变成一大缸了以后呢，就给一个讯号，让这个细菌自己制造酵素，然后杀死它自己。那这个时候细菌就会乖乖听话，自杀而死。而且死的时候，在这个细胞上面会开满了洞，就像被散弹枪打到一样。那这个时候细菌的细胞里面的这些胞器啊、蛋白质啊、DNA 啊，全部都会流出来，只会剩下一个细菌的空壳。好了，为什么要花这么多的功夫去制造出一个细菌的空壳呢？那我们先来讲讲这个细菌的空壳到底有什么用。动物很怕被细菌攻击，所以就演化出了免疫系统来辨认细菌跟其他的微生物。你要能够快速认人，一定是认外表，而不是慢慢的去检查证件。所以我们的免疫系统也是靠检查在细菌表面的分子，一发现这是细菌的分子，就提升警戒，做更小心的检查。那因为细菌常常会带来危害，所以对动物来说一定要小心细菌的出现。所以面对这个大敌，免疫系统对任何看起来像细菌的东西就会特别注意检查。所以一旦它查到了细菌的分子，就会开启警报，然后呢会对现在看到的这个东西做更仔细的检查。那我们刚刚提到的这个 bacterial ghost 这个细菌鬼到底有什么用呢？有一些病原的构造，它其实没有那么容易引起免疫系统的注意。所以，我们也就不是那么容易引起适当的免疫反应来消灭它们。如果我们可以把这些东西塞进细菌里面，那免疫系统就会因为它披了细菌的外衣而比较认真的去检查它，像是在做疫苗的时候，有些病原菌的抗原不太容易吸引免疫系统的注意，那做出来的抗体可能少少的就没有办法帮我们提供保护。这个时候，如果你把这些东西放进 bacterial ghost 里面，让它借着细菌的尸体来还魂。那这样呢，就可以让免疫系统注意到这些分子，然后产生比较多的抗体。回到细菌上面，前面我们讲到说，可以用毒素在细菌身上打洞，那这样呢，就会让整只细菌变得像一个海绵一样，哦，有很多洞，所以可以吸东西。那你就把这个微米级的这个小海绵丢在任何溶液里面，它就会把溶液里的东西吸起来，然后再存在这个尸体里面。接着，我们就可以让它假装成是一只凶恶的细菌。让它在人体里面去引发免疫反应。那有些细菌像是恶名昭彰的沙门氏杆菌，它的细胞外膜跟细胞壁都能够引起很强的免疫反应。所以呢，我们如果用它来制造 bacterial ghost， 那这个 bacterial ghost 就能够被很容易被免疫系统盯上，那当然就很适合用来把东西送进免疫细胞。那被免疫系统认出来的。下一步呢，就是会被吞噬。好，这些吞噬细胞就会把扔到的东西吞掉。接着，这些吞噬细胞就会处理藏在尸体里面的所有的东西。所以，如果我今天有什么样的东西想要交给吞噬细胞处理，我就可以藏在尸体里面，让他们自己来拿。所以，你可以用这个方法来偷毒 DNA 或者是偷毒蛋白质给吞噬细胞，把这个 Bacterial Ghost 当做是一种新的给疫苗的方式。还有哦，你还可以。用它来放 DNA 或者是放 RNA， 它就会把它送去给吞噬细胞。你可以用这样的方式去关掉吞噬细胞的某个基因，让免疫系统不要过度的反应。你可以夹带治疗用的药物，谁只要吞到我，谁就会吃到这些药。那有些癌细胞它有吞噬的能力，所以用这个方法呢，我们也可以把一些药物就准准的就送到了癌细胞里面去搞破坏。这个 b a c t 这个细菌鬼 bacterial ghost， 可能是下一波拯救世界的好工具。我的参考资料是来自《Pharmaceutics》。我的参考资料是来自《Pharmaceutics》期刊2021年的研究论文。细菌除了有变成鬼的状态，还有变成僵尸的状态。这个不是我在乱掰，它是在论文里面有定义的。那怎么区分它们呢？细菌鬼不只是身体破洞，它连身体里面的东西通统都会流失，所以只剩下它的躯壳。那细菌僵尸则是身体大致完整，只是停止代谢，所以呢，基本上是存在死跟不死之间。地球上的生物在分布上是有极限的，不管是太热太冷。太酸、太咸、养分太少，这些都会逼着生物在定义死亡界限上挣扎。这些在生物边界上的生物，就是细菌跟古菌。虽然我们用“挣扎”这两个字，但其实这些在生死界限上的生物是不挣扎的，因为挣扎会多消耗能量。他们就是尽量不做事，要把所有弄得到的能量通通拿来维持生存。那希望再多撑一下，它就能够撑到环境变好的那一刻。那有人就发现，一般泥土里面常见的细菌 Bacillus subtilis， 它有一个非常神奇的能力。先说这个泥土，它是一个不太容易讨生活的地方。那这个地方养分通常不多，然后又常常会被太阳晒到干掉。所以 Bacillus 这一个属的细菌，它就演化出个特别的能力，让自己呢能够呃产生内孢子，然后休眠起来。这样它能够不吃不喝不动，等到环境变好了，那再醒过来就好了。不过呢，这几年有人发现。细菌就算没有变成会休眠的内包子，它还是可以在很恶劣的环境底下活好几个月。嗯，这件事是怎么做到的呢？当初他们其实是意外发现这个现象的，因为他们破坏了细菌形成内包子需要的基因，所以他应该没有这个能力咯。那以为这样子一来，这个细菌应该很快就会在饥饿的环境里面死掉了。哎，结果这些细菌不但没死，还持续活了好久。哦，他们一路追踪，哦，追踪了一百天，然后还活着。那平常我在养这种细菌的时候呢，只要两个礼拜没有把它搬到新的培养基上，给它新的食物，常常就会死得差不多了。那到底发生了什么事？到底是这些细菌特别耐命，还是他们就靠同伴死亡尸体释放出来这些少少的养分就能够活得下来呢？这个研究团队就想要来测试一下，是不是低浓度的养分就能够支持细菌的生长。所以他们把细菌养在稀释的培养液里面。那稀释多少倍呢？来，你赶快在心里猜一个数字，到底要稀释多少倍才能够来做这个测试呢？他们稀释了一万倍，这就好像你把一口稀饭丢到一顿的水里面去，那一定稀释到什么东西都看不见了。结果他们发现细菌在这种浓度下面一定吃不饱的嘛，所以在两天之后，他们原来是杆菌，后来就慢慢变成了球菌，缩短了。所以细菌碰到饥饿的时候的第一步就是让自己的身体变小。但是变小有一个极限，所以时间在拉长，它们没有办法再变小。接下来的时间，研究人员换了另外一个方法来侦测细菌的死活。因为细菌在活着的时候，它的细胞膜的内外的电位有个差距，那只要还能够维持这个电位差，就表示它还是活着的。研究人员去检查了这些饿了很久很久两个礼拜的这些细菌呢，发现哎、欸，电位差还是在，所以证明了长时间饥饿之后，这些细菌都还是活着，还没死。更有趣的是，他们发现这些长时间饥饿的细菌，它还能够生长跟分裂，只是呢速度变慢很多。平常四十分钟，这些细菌就能够分裂一次，但是呢，现在在这个没有养分的环境里面，它要等到四天之后才有足够的养分可以让它来分裂一次。所以这些细菌其实跟僵尸一样，只能够慢慢移动了呢。好了，你可能会说，对啦对啦，人家论文都说那样子像僵尸，可是。真正的僵尸应该会咬人，会把活人变成僵尸耶。那你说的菌又不会杀同类，这里哪里有效呢？好哦，那我来让你看一下有效的这个例子。那我们知道重金属可以杀死生物细胞，比如说银离子就有办法杀死生物。那所以呢，你看你可能看那个广告，洗衣机里面可以加纳米银离子来当做卖点哦。所以呢，呃，显然这个东西是有效的。那研究人员会拿这个银离子来对付这个细菌。他们做了一个实验，这个实验呢就用银离子来去对付病原性的这个绿脓杆菌 （Pseudomonas aeruginosa）。他们对这个病原菌加了硝酸银，好，那里面有有银离子，所以当然这个细菌就死掉了。那研究人员呢收集了这个惨死细菌的尸体，啊，仔细的把它清洗过，把银离子洗掉，然后再离心收集这些尸体。那接着呢，他把这些洗干净的尸体加进另外一瓶活跳跳的细菌里面。结果呢？这些尸体很明显的可以杀死那些活的细菌，在高浓度组甚至呢可以让细菌的量降到原来的十万分之一。那这是细菌死后的怨念造成的效果吗？当然不是。这个原因呢是尸体像海绵一样吸附了很多的银离子。那当活的细菌靠近的时候，就会被这些在尸体里面的银离子毒杀，搞得像僵尸杀人一样。而且这些银离子不是像香水那样持续扩散，一下子就散光了没了。它们会吸附在细菌的尸体上面，并不会很容易融到水里面消失。所以当新的细菌靠近的时候呢，这个新的细菌对银离子的吸引力变得更大，所以银离子呢就会从原来吸附的尸体，然后转到新的细菌上面，然后呢当然就造成新的细菌的死亡。所以量不用多，看起来是一个很有发展潜力的新的工具。那我的参考资料是来自《Nature Communication》期刊2021年的研究报告，以及《Scientific Reports》2015年的研究报告。还有一种你常常会在电影上看到的鬼是吸血鬼，呃，为什么现在要提到它呢？难道某种细菌它可以当吸血鬼来吸人血吗？嗯，细菌这么小只，它要吸人血实在是太难了。虽然有很多的细菌它能够把人的红血球溶解、打破，那但是呢，它还真是没有办法吸人血。所以，我们今天要看的不是这个会攻击人的细菌，免得数量很多啊。我们要看的是能够吸细菌血的细菌。那沙虫类比较符合我们今天要谈的这个吸血鬼的主题。那第一个要跟大家介绍的是这个 Delovibrio。Delovibrio 是一种小型的细菌，它比一般的细菌都要小只。那当它相中了它的猎物之后呢，它就会攻击、杀了这个它的猎物啊、哦，它会钻进这个细胞里面去把人家吃掉。它的猎物呢，通常是这个格兰氏阴性的细菌。那这一类的细菌呢，它的构造，它的细胞外面有两层的膜状构造包着，在里面的那一层是细胞膜，在外面呢还有一层外膜。哦，那。Del v i b r i o 这种细菌呢，它会钻过这个它的猎物的在外面的外膜，然后呢躲在外膜跟内膜中间的空间，然后就躲在里面住在那个地方，然后呢开始吸收这个细菌的养分来生长。那这就好像有一只虫会钻到你的皮肤底下，然后慢慢吸你的血长大，其实蛮恶心的。那这个 Del v i b r i o 呢，它本来钻进去的时候是个短杆菌，那它会越长越长，然后慢慢变成一长条。那当然，在这个过程里面被吸血的那一只细菌呢，就会养分逐渐被用掉，然后就逐渐耗竭。那最后呢，这个 Delobiviro 它长成一长条了，这个长条会断开，然后变成很多只的小细菌。然后呢，在它的猎物身上开一个洞，就离开了这只已经被吃空了的细菌。这个其实听起来是一个蛮残忍的虐杀法。那第二种跟大家介绍呢是 c y s t i a 好，那 c y s t i a 这个属的细菌呢，它被叫做 Ultra Microbacteria， 所以你可以。把它翻译成超微小细菌，所以你知道它也是很小型的细菌。那它的猎物里面呢，有会行光合作用的这个蓝绿菌，所以我们来看看它怎么攻击蓝绿菌。那通常它要攻击蓝绿菌外面呢，常常都会有一个外鞘包着啊，保护着。那这个凯斯体亚呢，就会附在这个外鞘上，然后呢找机会钻进去，然后钻进去之后呢，就躲在这个外鞘里面去吸收养分。那就好像这个。穿了厚重盔甲的重装武士站在那边，但是呢，这个吸血鬼躲在盔甲里面吸血哦，这个实在是太坏了。那 c a s 开 i a 里面有一个菌株呢，被观察到有很特殊的行为，我们就来看一下这个奇怪的行为。呃，这种这个菌株呢，它攻击的是念珠菌，好、哦，那念珠菌呢，它本身就很特别，它是一种它它的细胞呢常常会很多很多个，然后连成一长串，然后每隔几个细胞呢就会有一个比较大的细胞。这个比较大的细胞呢，叫做 heterocyst， 它是异形细胞。那它的功能是固氮，来提供这一整串细菌在这个环境里面很缺的含氮的养分。那我们发现呢，这个 Kystia 的这种这个的这个特殊的菌株呢，它专门会攻击异形细胞，就专门攻击这个能够提供珍贵养分的细胞。嗯，它真是一个蛮识货的家伙。那另外呢，有一种 lyso bacter， 它也会吃蓝绿菌。不过呢，当他碰到蓝绿菌的时候呢，他跟凯斯蒂亚不一样，他做了不同的选择。刚才我们前面说的这个异形细胞，它能够提供含氮的养分。那但是呢，其他的细胞呢更重要，他们负责的是行光合作用，然后来提供含碳的这个糖类。那 lyso bacter 呢，它攻击的是一般的细胞。那我们前面讲那个异形细胞比较大颗，那为什么会比较大颗？其实是因为在它的细胞里面有那种能很容易被氧气破坏的固氮小素。所以这些细胞呢，会多长一层厚厚的脂多糖的外套来包在外面，阻挡氧气。那这样一来呢，也就让这个细胞变得比较难被攻击。那 Lactobacter 呢，显然不打算挑战这个困难的目标，它只挑简单的目标，攻击一般的细胞就好。那因为这个一般细胞数量比较多，也比较容易吃。那它在攻击的时候呢，是让自己细胞的一端贴在它的猎物身上，然后呢，就从那个地方开口吸人家的养分出来用。那直到把这个绿色细胞里面的养分都吸光，很标准的吸血鬼的作风。我的参考资料是来自《Microbial Physiology》二零二一年的研究论文。好的，节目要结束了。我们今天聊了细菌鬼 （bacterial ghost） 可以当做海绵来带东西给我们的免疫细胞。那细菌可以像僵尸一样活着，还会像僵尸一样杀死同类的细菌。那我们也看到了各种不同的细菌的吸血鬼。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业。也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌是。我是陈君尧，我们下次再会。